0: Druk bestaat en je wordt vaak geleefd, je lijf en geest zoeken rust, omdat je alles maar geeft. Goed nieuws, dit is jouw moment, Verster- We zijn hier in Heemstek voor een podcast met Jukle Zwaan. Jukle is schrijver en spreker over voeding en gezondheid. Hij is ook oprichter van het succesvolle platform A Healthy Life. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Jukle, welkom. Hey, dankjewel. Ik lees op je website, Jukle is een gepassioneerde voedingskundige met een onbedwingbare honger naar nieuwe inzichten. Hij onderzoekt kritisch en combineert moderne wetenschap met eeuwenoude uh, kennis. Jukle is een voorstander van pure natuur. Hij hangt geen enkel voedingsgeloof aan, maar combineert vele visies. Nou, Dat zou mijn eerste vraag zijn, uh, hoe ben je
1: aan deze honger gekomen? Ik ben van nature al heel erg uh, nieuwsgierig als uh, kind... Uh... Ja, ik vroeg ook telkens mijn ouders, van waarom dit, waarom dat, we er helemaal horen door van Maar het zit gewoon in mij, die, die, ja, ik noem het infobesitas. Heb dus, uh, Is het ja, genoeg? Nou, heb is genoeg, dat naar je kennis weet. eigenlijk, ja, ja. Ja, ja. Dus ik ging vroeger ook, uh, had ik op een gegeven moment uh, zo'n abonnement op de bibliotheek. Dan ging ik elke week ging ik erheen. en dan haalde ik op de vrijdag zo'n stapel boeken. Er waren een stuk of acht of zeven. En meer mocht je erover meenemen, want ja, je mag maximaal zeven boeken per week. Nou, die las ik dan vaak s'avonds in mijn bed. Na een week uh, leefde ik ze weer in om vervolgens weer zeven nieuwe boeken te halen. Dus ja, ik heb het altijd al gehad. Maak je daar een samenvatting van of onthield je het ook echt? Nou, weet je op een gegeven moment ziet, dus hoe meer boeken je leest op een onderwerp, dan begin je de grote, hè, de grote lijn, de rode draad ga je zien en die hou ik wel vast. De details op een gegeven moment vergeet je wel een beetje, maar die rode draad, die uh, maak je wel eigen.
0: Ja, ja maar wat ik uh, enorm knap aan jou vind, hè, je bent inmiddels al vanaf 2011 bezig op je eigen platform, Healthy Life. Uh, iedere zondag een enorm waardevolle nieuwsbrief en dat vind ik echt een talent van jou hoe je wetenschappelijke informatie laagdrempelig presenteert, hè? zodat veel mensen het snappen en alles is altijd verschrikkelijk goed bij jou onderbouwd. Uh, Normaal spet je af, dat moet een enorme bak tijd kosten, wel, hè? daar kom ik straks ja. nog op terug. Uh, maar je kan stellen, je bent echt een expert op uh, de koppeling voeding en gezondheid Maar dat heeft ook voor mij een persoonlijke aanleiding gehad. Want ik lees ook op je site, op je 18 had je veel klachten. Van moeheid, depressiviteit, infecties, ontstekingen. En heb je eigenlijk ook met al die kennis en die honger en al die die, uh, expertkennis die je nu hebt. En die je misschien ook in je eigen leven hebt kunnen
1: integreren. Heb je jezelf van die klachten kunnen helen? Ja, kijk, voor mij is het gewoon normaal. Zoals ik uh, leef. Maar mijn uh, buurman kwam laatst naar me toe. En hij zei, goh joh, ik, ik zie je toch altijd bezig. Jij ja, hebt wel heel erg veel energie. Ja, ik sta er niet meer stil, dat is gewoon normaal. Hij ziet mij elke keer met racefietsen, racefiets, dan weer met de met, met, met auto, of, of met andere. Ik heb, ik heb ook een mountainbike, ga ik, dan, ik woon vlak aan de mountainbikebaan. Dan nou, ga, ga ik op pad. Dus dat doe ik gewoon dagelijks, even een rondje mountainbiken. Ondertussen ziet hij mijn werkkamer, het is ook tot laat altijd branden. En, ik ben altijd, en dan sta ik weer lekker te koken, altijd lekker bezig gewoon. En, en ja, ik denk dat het mede door mijn gezonde leefstijl komt. En door die kennis die ik heb opgebouwd en door het in de praktijk toe te passen, dat mijn energieniveau hoog is. Dus die moeheid is
0: weg, duidelijk. Je barst van de energie. En wat je zei qua stemming, ontstekingen. Nou, ik voel me ontstekend. Ik van ja. van had.
1: Dus het is in het proces geleidelijk minder geworden. Ja, absoluut. Ja, en dat is, weet je, een proces. Het is niet zo dat het van maandag op dinsdag in één klap anders is. Nee. Elke keer een kleine verandering, een kleine inzicht, even wat bijsturen. En in de loop der jaren heb je gewoon een gigantisch verschil gemaakt. Ja, maar durven mensen jou uit te nodigen voor een etentje? Ja, maar weet je, ik ben nog niet zo, Het moet wel realistisch zijn, hè? Dus ik durf ook wel een keer gewoon wat, wat minder gezond te eten hoor. Het moet allemaal leuk blijven. Ja, maar dat
0: heeft vooral natuurlijk ook te maken met projectie, hè? De aannames die mensen kunnen hebben. Maar wat heel grappig is, tenminste vind ik grappig, is dat jij nu, uh, laten we inderdaad zo zeggen, misschien voor 100% goed schrijft. Nou, in je leven moet je altijd balans hebben. Maar je was jarenlang vaste klant bij snackbars. Uh, je reed vroeger rond op een brommer. Uh, enige vorm van lichaamsbeweging kreeg je niet. Er ging geen dag voorbij zonder sigaretten en van cola. Klopt. Uh, en in het weekend. Een fles cola en per dag, hè? Een fles cola ja, per dag. Serieus. En in het weekend werd er stevast gedronken. En groente had ik nagenoeg nooit. Klopt. Nou, dan heb je een enorme ommekeer gemaakt natuurlijk vanuit. Nou ja, je kan zeggen misschien als dat de communicatie was met je lichaam, is het logisch dat je rond je 18 die signalen kreeg. Uh,
1: maar zeg je van, nu is mijn leven dus compleet anders? Ja, mijn leven is wel, uh, wel anders geworden. Ja. Uh, qua, qua dieet, maar het is gewoon een gewoonte. Kijk, gezondheid is een gewoonte. Dat, uh, wat, je, wat je dagelijks doet, dat, dat telt. Wat je in je mond stopt, daarmee kun je je gezondheid een duwtje in de goede richting geven of in de verkeerde richting. En als je maar genoeg duwtjes in de goede richting hebt, kun je ook echt wel een keer iets minder gezonds eten. Want als ik op vakantie ben en ik heb lekker een hele dag gefietst en ik kom aan op het terras en ik denk, nou weet je, doe mij maar lekker een kooletje met een, uh, met een citroentje erin. Heerlijk op het terras, in een zonnetje, moet het absoluut kunnen. Waarom niet? Ik eet dagelijks zeker een half kilo groente mm-hmm. en ja, ik leef zo gezond dat dat ook absoluut wel, uh, wel, 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 wel kan. Maar die gewoontes, normaal gezien, hè, als ik gewoon door de week bij mij, dan is het ja, wel, uh, wel heel gezond, vooral veel groente. Want dat vind ik een punt, hè. we, we verliezen ons vaak in details. Mm. En de hoofdlijnen, die vergeten we vaak. Zoals bijvoorbeeld, eet voldoende groente, ga eventjes op tijd naar bed. Dat zie ik, hè. Voor, voor mensen die me- mailen mij van juklen, ik ben moe, welk pilletje moet ik slikken, hè? welk supplement om weer energie te krijgen. Nou, dan ga je met die mensen praten en dan blijkt dat ze echt heel laat naar bed gaan. En dan denk ik, ja, ga maar nou even gewoon iets eerder naar bed, ja, dan voel je automatisch, uh, 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 waarschijnlijk veel energieker overdag, kun je die supplement ook achterwege laten.
0: Ja, want je zegt, ik heb heel veel energie, het valt zelfs mijn buurman op, ik hoor een mountainbike, ik hoor 500 gram, dus een pond groente per dag. Heb jij een soort geheime blauwdruk, dus van een goede dag, dus wat bij jou
1: al gewoonte is? Nou ja, geheim, kijk, bij mij verandert het ook wel eens wat, hè? dus uh, dan wordt er een tijdje met, lunch ik met dit en dan weer met dat, dat, dat het varieert. Ook al gelang met het seizoen natuurlijk, hè? ik laat ook mijn lichaam spreken van, hé, hey, waar heb ik... ...behoefte aan in, in die zin. En ik heb net gezend... Uh, ...dan uh, ik lekker meer een beetje los op de paprika. En, uh, en ik voel nu alweer meer... Uh, de, ...de bloemkoolbehoefte opkomen. Dus ja, dat, 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 dat verschilt ook wel. Dus het geheim of zo... Dat, 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 maar ik, ik bedoel, die... je
0: hebt een routine... ...waarvan je zegt... Uh, ...ik eet een pond
1: groenten per dag. Is dat bij één maaltijd? Is dat bij twee maaltijden? Nee, nee, zeker niet. Bij dat, iedere maaltijd groenten? Dat, dat, dat is de grote truc, hè. Als jij alleen wat groenten eet bij de hoofdmaaltijd... Ja, dan, ...dan kom je er niet. Want wij eten gemiddeld 131 gram groente per dag hier, gemiddeld in Nederland. Dat is, dat is, dat is amper de helft hè, van wat het voedingscentrum adviseert. Nee, dus, dus het belangrijk is om ook bij het middageten die groente te eten. Een salade met soepje bijvoorbeeld. Of als ontbijt, hè, lekker een, uh, een omelet met, met wat uh, groentes erin ook. Ja, en, of, of, of gewoon havig met heel veel bestjes en, en wat fruit en zo. Dan, 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 dan ga je het halen. Of tussendoortjes. Nee, je moet gewoon toch slim kijken van hoe kun je meer groentes in je dieet integreren. vandaag had ik bijvoorbeeld, uh, ik ik ging hier naar de Oesterk podcast. Nou, dan moet ik uh, even snel, want ik had vanmorgen ook wat uh, dingen te doen. Nou, dan heb ik gewoon een een heerlijke uh, cracker van van, van haven. En dan doe ik allemaal groentespread op. Heb ik toch weer die groentes erop, hè? Ja, dus die uh, groentespread die maak je niet zelf, maar die koop je dus kant en klaar. Hangt er vanaf. Soms koop ik hem, soms maak ik het zelf. Ik heb ook recepten op de site of uh, een receptenboek. Dus uh, ja, als het even kan, als ik tijd heb... Ik vind, je moet ook realistisch zijn. Hè? Soms uh, haal ik ook wel eens kant-en-klare dingen... maar dan wel de meest gezonde variant. Of dan vul ik het aan met nog meer groentes... om het toch uh, echt snel en ook gezond te krijgen.
0: Ja, want je bent enorm actief. Uh, je studeert graag. Hè? Uh, die inzichten die je opdoet, die deel je wekelijks in je nieuwsbrief. Uh, nou, je schrijft blogs, uh, columns, je bent op de radio. Nou, je geeft lezingen, trainingen, workshops, seminars... Uh, je bent een, een bezig bijtje. Kan je dat, dan is misschien een beetje de vraag van de kip of het ei. Uh, veel mensen die enorm druk zijn, die uh, komen vaak minder goed aan een gezond leven toe omdat ze druk zijn. Omdat ze er niet aan toe komen om een goede mate klaar te gaan maken. Of zeg je van juist omdat ik dus bijvoorbeeld een pond groenten per dag eet, omdat ik regelmatig op mijn mountainbike zit, kan ik juist al die activiteiten goed doen.
1: Ja, dat, dat, dat denk ik ook wel. Ja, dat, ik, uh, ja, dat, 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 is, dat is zeker een wat je zegt. Ja, ja goed, ik doe, uh, doe heel erg mijn best daarin. En, uh, ja,
0: best... Maar, maar qua tijdmanagement plan je ook echt uitgebreide dus blokken. Qua uh, ook boodschappen doen of koken of, of hangt het ook echt. Maar je bent natuurlijk een vrije vogel in die zin. Je hebt je eigen bedrijf. Je kan je dagagenda
1: inrichten zoals ja, jij wilt. Ja. Nou, met de corona was het wel heel erg druk hoor. En dan merk ik ook wel dat het toch een beetje in het gedrang komt hoor. Dan mijn, mijn, wil ik liever langer in de keuken staan. Hè, de sportscholen zijn nu dicht. Dus dan moet ik wat, wat meer motiveren om ook thuis in de, uh, hè, in de woonkamer wat te gaan sporten. Dus dat wordt wel wat lastiger door de drukte. Mm-hmm. Dat is zeker een feit. Ja, ben ik het met je eens. En, en hoe zorg je voor balans in die
0: drukte? Want normaal als jij krijgt geen 10 mails en vaak ook geen 100 mails. Maar we spreken soms krijgen gewoon 1000 mails. Ja, zeker...
1: ten tijde van corona liep ik zeker 1000 uh, mails achter. En doe ik gewoon wel, wel heel erg mijn best. En uh, ja dat soms uh, ja, slim zijn, uh, met, met avondeten bijvoorbeeld, uh, dat ik kies voor wat snellere gerechten, maar wel dat ze heel veel uh, groentes bevatten.
0: Ja. ja, en dan heb je die groenten binnen. Je gaf laat dat je buurman soms ziet dat het licht s'avonds op je werkkamer nog tot laat brandt. Dus dan ben je ook soms s'avonds bezig met die mailtjes beantwoorden. Lukt het je dan nog ook om zeg maar, die totale balans te houden? Met betrekking dan weer tot slaap en energie. En, want dat is natuurlijk altijd een uitdaging. In die zin dat wij, als je een eigen bedrijf hebt, niet kunnen zeggen om vijf uur: het kan wel, maar bedoel, dan loopt het werk gewoon door van uh, we gaan naar huis
1: toe. Dan ben je s'avonds soms ook nog aan het werk. Ja. Het is, Schipper, als ik heel eerlijk ben: soms lukt het niet en soms lukt het wel. Ik heb, ben van nature, moedersheid van de week nog, uh, heb ik weinig slaap nodig. Dat, dat scheelt een hele hoop. Maar ik denk voor mijn eigen gezondheid zou ik eigenlijk ook wel ietsje rustiger aan moeten doen. Dat is gewoon een, een, een feit wat ik merk als ik met mijn vriendin lekker pas zijn we een weekendje op Vlieland geweest. Ja, dan kom ik echt als herboren terug en dan voel ik in een of andere van, hé, hey, voel ik weer zoveel passie en energie en ook zin om aan de gang te gaan. En op een gegeven moment kan ik soms wel eens hebben dat ik, hé, hey, waar is die passie? Waar is die, waar is die zin? En dan denk ik, oh, ik ben toch weer eventjes iets over mijn uh, grens uh, gegaan. Ja. Nou, dus dat, dat komt wel voor. En dat, dat, soms loop ik een klein beetje tegen, tegen de lamp en weer even gas terug, rustiger aan. En gelukkig is dan uh, mijn vriendin daar die me een beetje afremt. Dus, uh,
0: Belangrijk om ook ook naast je te hebben. En, ja. en wat zijn jouw strategieën om te doen als je merkt van... hé, hey, ik heb wat minder passie en ik heb wat minder hoe...
1: hoe ga je dan echt weer opladen of ontladen? Nou ja, waar ik heel even oplaad is bijvoorbeeld een, een boswandeling... Gewoon lekker even die, die rust uh, in de sauna, dat vind ik ook fantastisch. En in de sportschool bijvoorbeeld, wat, 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 wat ik doe, ik ga lekker uh, zonder mobiel, ik neem die mobiel, blijft in die kluis... ...en ik ga daar gewoon, gewoon, gewoon even sporten, even, even, even rust, even met mezelf zijn. Ja, en anderen zie je toch vaak zo'n gsm weer uh, vast hebben en die zitten lekker uh, te, te, te klikken. Ja, en dat is wel, hè, daar hebben we hebben allemaal last van. Die digitale wereld, die die heeft een zuigende werking. -hmm. Dus uh, wat net in het voorgesprek gesprek al over jij zei van jou lukt het heel goed om dus die die elektrische apparatuur eventjes in de de kast op te bergen, even even niet. En uh, en, 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 ja, ik ik doe dat ook op bepaalde momenten. En dan merk ik ook van ja, uh, dat laat echt op.
0: Ja, dus vooral ook een, een offline context op in verbinding met de, de, de natuur, als je zit over een boswandeling, ja. of in de sportschool, dus ook je fysiek inspannen om dan mentaal te ontspannen. Want ik denk dat jij en ik vooral heel veel mentale prikkels hebben met al onze informatie en al onze nou ja, ook schermpjes en... Uh, wetenschappelijke
1: publicatie die wij leren, studeren en combineren. Ja, je krijgt zoveel input van allerlei kanten, van de mailbox, uit de wetenschappelijke literatuur. Ja, Op een gegeven moment kun je overprikkeld zijn. Dus om kwaliteit te leveren, zul je ook soms even een stap terug moeten doen en aan jezelf moeten denken. En want, want dat is het punt. Hè. Gezond leven, ja, er is niet alleen maar goed eten. Dat is een combinatie van goed slapen, af en toe bewegen, echt, echt even loslaten. Uh, en, 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 ja, allerlei facetten, die echt ook, maar ook zingevingen van... Uh, van waar wil je naartoe in het, in het leven en, en waar werk je ook naartoe? Uh, dat, zijn, dat zijn ook heel, heel belangrijke factoren. En, en uh, ook zoiets kleins als hoeveel alcohol drink je? Drink je elke dag alcohol of, of nooit, of alleen in het weekend. Dat zijn allemaal van hele kleine dingen die je uiteindelijk je gezondheid bepalen.
0: Absoluut. zo Eigenlijk ook essentiële ingrediënten van die maten van het leven.
1: Waar, waar haal jij nog veel ziengeving uit? Nou, wat ik fantastisch vind, dat is uh, ja, het opdoen van nieuwe inzichten. En dat, 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 dat merk ik gewoon vanuit Mijn hart gaat er helemaal open van. Maar goed, eh, eh, ook, ook contact met anderen vind ik ook heel belangrijk. En dat is in mijn werk natuurlijk wel heel lastig. Want om die, al die mails te beantwoorden en de artikelen te schrijven en research te doen, het is toch veel achter de computer. Dus eh, daarom vind ik het ook heel leuk om ook offline bezig te zijn. Daarom organiseer ik lezingen en geef ik ook lezingen in het land. We hebben lesdagen en wat ik dan merk is dat na zo'n lezing, dat, dat, dat wat mijn hart dan echt vervuld is. En dan ga ik gewoon blij naar huis. En als ik 200 mailtjes heb gedaan op een dag. Dan heb ik het helemaal niet. Dan, dan word je juist een beetje afgeslotener. En, en dan ga ik juist eventjes mountainbiken in het bos. Uh, om weer eventjes met, met te openen en, en bij mezelf te komen.
0: Ja. ja, het is ook natuurlijk ook mooi als je in een groep een lezing geeft, dan ervaar je gelijk die bij Mensen zijn blij met je, mensen spreken je aan, mensen bedanken je, want je zal vaak horen dat mensen je natuurlijk al jaren volgen. En iedere zondag in bed je nieuwsbrief lezen bij wijze van, maar ja. dan heb je ook dus letterlijk dat energiemanagement live met mensen, wat je ook oplaadt.
1: Klopt, ja, en dan hoor je ook echt uh, wat, wat voor effect het kan hebben. Ik, ik hoor wel eens van mensen van ja, ik uh, was in het verleden, had ik ook heel veel klachten en nu ben ik klachtenvrij. En uh, d- dankzij die, die ene nieuwsbrief van jou die jij toen geschreven heeft, heb ik ook aan mijn man laten zien. En we zijn samen aan de slag gegaan met die tips. En nu ja, zijn we zoveel verder gekomen. En daar sta je normaal niet meer stil. Want je, je tikt de, de nieuwsbrief. Ja. Je, hebt, uh, je bent er niet
0: mee bezig als je een nieuwsbrief typt. Dat wij spreken honderdduizend mensen het lezen. Ja, klopt. En dat het impact heeft op hun persoonlijke leven. Ja, en dan
1: hoor je dat ineens. Dan denk je, wow, wat gaaf. Oh, het heeft echt, uh, echt, echt zin. Want daar gaat het eigenlijk om. Ja, dat maar... is gewoon echt, uh, ja, vind ik heel, uh, heel belangrijk, ja.
0: Waardevol, absoluut. Als je het hebt over wat je benoemt, veel mensen verdwalen in details. Jij zegt het gaat vooral om principes. Wat Zeker. je zegt: eh, ja. eet, eet een pond groente per dag of eet meer groente. Beperk alcohol, beperk suiker. Nou, je ziet in de maatschappij, na al die jaren, er is nog steeds heel veel voedselverwarring. Uh,
1: hoe sta jij erin, hè? de grote lijnen als je het hebt over voeding? Nou, die supermarkt is toch voor 70% gevuld met, uh, met, met vulling en je zult je toch enigszins in moeten verdiepen van, van hey, hoe kan ik nou gezond eten. Maar het wordt ons wel steeds makkelijker gemaakt gelukkig. Er komt steeds meer kennis en uh, mensen die weten toch steeds makkelijker uh, de, de gezondere producten te vinden. Daar ben ik wel heel blij mee. Want ja, de, de, de vraag is veranderd en daardoor is het aanbod ook uh, gewijzigd in de loop der jaren. Want, want we hebben... Uh, ja, ruim tien jaar geleden begonnen we dan aan, met onze gezondheidsmissie. Ja, toen zag het assortiment van de supermarkt er echt nog wel anders uit. Dus er is een hele hoop werk verzet. Ja, gewoon van dag tot dag is een klein beetje ja, verandering gekomen. En als je nu na tien jaar terugkijkt, denk ik, wow, daar is echt een, een hele hoop gebeurd.
0: Ja, wat je zegt, het is een, nog steeds een groot probleem...
1: ...dat 70%
0: van het supermarktaanbod bewerkt. Nou, misschien dan voor een groot deel kunstmatig voedsel Precies, want, want bewerkt
1: is op zich niet erg. Hè. Het gaat om het, het raffineren. Zet. Dat alleen nog maar vet, eiwit en die, ...die macronutriënten, die calorierijk zijn... ...maar, maar geen voedingswaarde hebben. Ja, dat, dat is het punt.
0: Ja, je noemt terecht aan vulling. En als je kijkt naar uh, de voles van de supermarkten... ...bestaan die eigenlijk voor 90% uit vulling. Zeg maar dan, hè. Dus dat is ook een groot probleem. Wat zeker de lagere sociale klasse veelal kiest op prijs klopt wat nou, is in jouw optiek hoe kunnen we nou echt die revolutie krijgen Want als je kijkt naar de afgelopen jaren wij zijn nou wij bereiken honderdduizenden mensen samen 7, ja. maar we zijn in nederland toch in de jaren dikker geworden zieker geworden zwakker geworden wat is de rol bijvoorbeeld van het voedingscentrum of en wanneer gaat misschien die revolutie nou echt plaatsvinden of is het een illusie
1: ik denk ...dat als veel Nederlanders uh, zich gaan houden aan de richtlijnen van het voedingscentrum... ...dat ze dan beter af zijn met hun gezondheid. Want veel mensen eten veel te weinig groente. Dus als ze dat al halen, is dat al fantastisch. Maar ja, goed, het kan altijd natuurlijk nog beter, nog meer groenten, nog meer verfijning, want over het voedingscentrum kan ik heel lang zeggen. Het voedingscentrum, als je
0: 250 gram groenten per dag. En dan toch, je hebt natuurlijk in juli
1: 2016 een geniale
0: nou, postartikel geschreven. Dan heb je een kritisch interview gehad met het voedingscentrum. Klopt. Ja. Enorm waardevol, hè. Dat je ja. Eigen ja, dat vuur is dat aan de dat de het ook nodig nodigde mij uit. Ik denk, nou, dan wil ik ook komen gezellig gezellig. Ja.
1: Welke inzichten zijn je bijgebleven uit die ontmoeting? Ja, nou, één ding wat mij dus heel erg is bijgebleven, is het uh, ontkennen dat uh, ontstekingen zouden kunnen plaatsvinden door, door uh, voeding en met name door, uh, door de verkeerde vetzuren. Ja, dat is wel, met mij wel bijgebleven, omdat elke keer, sindsdien, hè, lees ik in de meeste literatuur, dat er meer bewijs voorkomt. Dan denk ik, zie je wel, zie je wel, er zijn heel veel studies die dit aantonen en toch ontkennen zij dit nog. Dat vind ik dan jammer. Dan heb je het bijvoorbeeld dus over omega-6-vetzuren...
0: die ontstekingen stimuleren. Of ja. ook de ontschadigde rol van verzadigd vet. Omega-3 die ontstekingen remmen. Daar hebben zij een andere perceptie. Ja,
1: klopt. Terwijl je naar dezelfde publicaties zou kijken, zou je zeggen. Ja, maar goed. Kijk, ook in de meeste literatuur... zijn er twee kampen. De ene zegt verzadigd vet niet goed. Anders zegt, het valt eigenlijk allemaal wat mee. Anders zegt, het kan geen enkele kwaad. Die heb je ook allemaal. Dus dat is misschien maar net waar je naar kijkt. Maar sinds die tijd... De afgelopen vier jaar zijn er gewoon weer heel veel studies bijgekomen. En uh, ja, ik neem aan dat zij dat ook uh, lezen, maar ja, zij houden zich aan die richtlijn van de gezondheidsraad. Heb je nog contact met ze af en toe? Nee, want de uh, mensen met wie ik toen dat interview had, die zitten, werken er ook niet meer. Okay. Zo, uh, zo gaat dat daar met zo'n grote organisatie, dat het personeel uh, wisselt continu. Ja, we hadden ook wat kritische vragen gesteld over dat mensen hoog uh,
0: binnen het voedingscentrum qua functies ook, zeg maar. De vorige financiële gehad bij, uh, bij Unilever. En dan
1: hadden jullie ook eigenlijk jij en het voedingscentrum een ander perspectief op. Ja, ik vind dat sowieso gewoon niet zo handig, al is het maar voor de geloofwaardigheid. Want het voedingscentrum heeft wel een imagoprobleem. Veel mensen nemen ze niet serieus. Ja, en, en dan denk ik dat het niet slim is om telkens maar weer mensen van Unilever aan te nemen. Als jij wilde dat, 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 dat het volk hier in Nederland je boodschap serieus gaat nemen, dan zou je ook voor een andere insteek kunnen kiezen. Want ja, vaak is het wel de foodbloggers, die hebben het gedaan. Ja. Maar ze krijgen het wel voor elkaar om mensen meer groenten en fruit te laten eten. Ja, ja want uh, het
0: voedingscentrum heeft natuurlijk een advies in die zin 17 miljoen mensen, wat natuurlijk een enorme uitdaging is. En dan moet je denk ik ook compromissen sluiten. Natuurlijk, ja. Uh, jij zegt als mensen dat zouden volgen en bijvoorbeeld die 250 gram groente per dag zouden halen, dan, dan zou dat al een, een radicaal positief effect hebben uh, op, die, op de microbioom of op uh, laaggaardige ontsteking of de preventie da- daarvan en dus met vitaliteit. Zijn er ook bepaalde aspecten waarvan jij zegt uh, als ik morgen de leiding zou krijgen in het voedingscentrum dan zou ik dit extra toevoegen of dat weghalen?
1: Nou ja, kijk, zij baseert zich op die gezondheidsraad en, en die, ik heb wel eens die rapporten bekeken, maar ja, die baseert zich weer op gesponserde studies. En in Canada hebben ze juist gezegd van nou wij baseren ons nu niet meer op gesponserde studies. En dat is toch wel, wel interessant, want daar gaat zuivel bijvoorbeeld een van hun van schijf van drie af. Ze hebben een schijf van een plate of drie hebben ze daar. Eens geen, 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 geen zuivel meer. Ik vind dan, Terwijl ja, als ik naar de studies kijk, kun je ook over zuivel discussiëren trouwens hoor. Maar ja, ik, ik vind dat uh, uh, bijvoorbeeld zeewier, dat mag er niet, want er zit te veel natrium in. Ik denk, nou ja, zeewier zit ook heel veel goede punten. bijvoorbeeld en uh, omega 3 en chlorofiel. Uh, uh, dus ja, ik vind ze wel erg gesteekt hoor. dat, dat, dat Veel mag niet. En met name bijvoorbeeld uh, vis bijvoorbeeld. Dat is ook weer Sabat uh, weer, weer, weer wat. Hè. Want ze, ze waarschuwen niet voor de gevaren van bijvoorbeeld uh, kweekvis. Uh, ze zeggen wel van... Uh, Tilapia. Tilapia voor zwangere vrouwen pangazius, mogen absoluut ja. geen haring en ze uh, zijn heel, heel streng uh, op dat gebied. Maar volgens uh, je moet andere vissoorten eten, want dat, dat is rauw die haring. Maar dan verwijzen ze wel weer door naar bijvoorbeeld uh, uh, tilapia, pangasius, kweeksalm. Terwijl je juist weet dat in kweeksalm zit uh, relatief weinig omega 3, maar heel veel omega 6 juist. En, en allerlei andere stoffen die we eigenlijk niet, niet binnen willen krijgen. Dus ik zou daar ook veel onderscheid in maken. Ik ga echt naar puur natuur. En en, en blijf weg bij dat geraffineerde spul. En in zekere zin is kweekvis ook eh, toch toch bewerkt, zeker geraffineerd.
0: Ja, Ja, wat ik enorm goed van jou vind, is dat je altijd enorm kritisch bent in je interpretatie van onderzoeken. Je schrijft ook veel over over wetenschap. En het is soms lastig om in die wetenschap een soort objectiviteit waar te nemen als je gaat kijken wie is nou de financier van het onderzoek. En het is natuurlijk logisch dat de uitkomst van het onderzoek vaak richting het voordeel van de financier wijst.
1: Maar de... er is ook wel een hoop on- onafhankelijke studies. Hoor. Exact. Ja, exact. Maar ik bedoel, je moet
0: kritisch zijn in, in, ja. in, in de totale
1: perspectief. Veel mensen zijn het geloof in de wetenschap helemaal verloren. Zeggen, het is allemaal gesponsord en allemaal doorgestopt." Dat is ook wel overdreven. Maar inderdaad, dat is nou ook weer niet helemaal zo. Hè? Ja. Want dan zeg ik wel, zeg ik, nee, maar ze, ze bewezen in die studies, ja, maar dat, dat, dat zegt allemaal niks. Maar ja, je moet altijd kijken naar, eh, bijvoorbeeld meta-analyses. Hè. Kijk naar een verzameling studies. Hè. Als je kijkt naar een, een, een verzamelbak met... 20, 30 studies die wereldwijd de afgelopen 20 jaar zijn uh, onderzocht. Ja. En daar komt een bepaalde richting uit. Dan kun je wel zeggen: van nou waarschijnlijk bijvoorbeeld het wel ontsteking of niet. Uh, het zou wel heel gek zijn als, als, als 20 onderzoeken die onafhankelijk zijn, allemaal doorgestoken kaart zouden zijn. Dat, dat denk ik nou ook weer niet.
0: Nee. nee, dus je moet altijd ook daar de balans in vinden. En... Klopt niet te achterdochtig worden. En ook het vertrouwen houden uiteindelijk in de mensheid... en ook in ja, die publicaties. Maar ja. dat
1: vind ik wel een groot probleem. Dat, dat op dit moment, ook zeker in de alternatieve media... Ja, is wel een vertrouwensbreuk, merk ik. En dat vind ik ook wel weer zorgwekkend. Als je het hebt over die complottheorieën. Ja, precies. Dat gaat me echt aan het hart. Ik denk ik, ja, zijn dat dan echt allemaal mensen... die het slecht, met, slecht voor hebben met de anderen? En dat denk ik ook weer niet. Dus dat vind ik wel ook een heel moeilijk evenwicht, hoor. Van ja, we moeten wel kritisch zijn op de gevestigde orde... Maar het zijn ook niet allemaal mensen die de bevolking per se willen uitdunnen. Want die geluiden heb je dan. Dan denk ik, ja, ik vind het wel een, een, een moeilijk evenwicht. En voor mij is dan houvast wel de wetenschap. Ja. Daar probeer ik me meer, en ook logisch uh, verstand. Ja, dus, dus uh, uh, alleen ja, dat is nooit niet altijd zo geweest, hoor. Want, want in het verleden met die wetenschap, ja, uh, um, um, ja hield, uh, hield ik hem minder in de gaten. En dacht ik echt, wat, wat gezegd wordt, of wat geschreven wordt, is, is waar. Maar dan ga je dingen verifiëren en dan blijkt het toch heel anders te zitten dan je denkt. En daarom ben ik ook heel terughoudend geworden met mijn visie in de loop der jaren. Wel, wel milder geworden. Want soms zit het gewoon heel anders dan dat je denkt. Ja. Als ik een mail krijg en iemand is heel... Die is over iets. Dan ga ik het toch even onderzoeken en denk Hé, hey, het is toch een bepaald nuanceverschil waar ik geen rekening mee had gehouden.
0: Ja, dus je krijgt ook begrip voor andere percepties. je had het te maken met percepties. Ook hoe mensen het interpreteren. Maar ja. Wat ik wel heel mooi aan jou vind. Ik ga ook heel graag uit van het goede in de mens. En ook van het goede in de mensheid. Dus... Naïviteit vind ik dan soms ook een zegen, zeker ook als je het hebt over die complottheorie wil ik daar vaak ook niet te veel in meegaan, dat ik me wij spreken zelf helemaal negatief of ellendig voel, want ik geloof altijd dat de waarheid en dat liefde wint en overwint en dat draag ik ook graag uit. Ik heb liever een positieve boodschap dan dat je altijd die negativiteit bundelt, maar wat ik wel... uh, interessant vind als je kijkt naar de breedte van onderwerpen waar je over schrijft. Je bent enorm holistisch. Hè? Je hebt niet alleen maar over voeding. Je, je, je schrijft over voedingsstoffen op het bord, maar je hebt ook uh, producten in de badkamer waar je over schrijft. Je schrijft ook over straling, bijvoorbeeld over 5G. Het is enorm breed. Nou, ik moet altijd oppassen met aannames, maar ik heb in de afgelopen jaren ook soms best informatie tot me genomen of geleerd dat er een deur dichtvalt. Dat ik achteraf dacht, chips, het was nog wel lekker dat ik het niet wist. Uh, Dus dus, maar ben jij blij met alles wat je weet? Of had je soms ook dingen waarvan je zegt, ja, als je het weet, ik bedoel, dan ontkom je er niet aan. Maar had ik dat maar niet geweten.
1: Ja, ik ga wel heel erg voor uh, voor, voor, voor de waarheid, zeg maar. En en, ja, soms zitten dingen anders dat je denkt, hoor. Dus dat evalueert ook wel. Maar ja, uh, uh, even een voorbeeld, bijvoorbeeld de magnetron. In alternatieve voedingsland is het altijd verketterd dat apparaat. Maar in de meeste literatuur kun je dat niet uh, terugvinden. Uh, dan denk ik, kom ik echt uh, ja, ook in een soort soort, uh, maar geweten komt dan een beetje in de problemen. Ik denk van ja, ik weet als ik zeg van jongens: ik kan het niet vinden in de meeste literatuur, maar, ja, dan, dan zijn er mensen voor de boos. Maar dan, ja, het moet toch gezegd worden, want ik kan het niet vinden. Ja. En ze zeggen we, ja, maar er zijn een paar studies die zeggen dat. Ja, dat klopt, ja, maar dat zijn wel hele kleinschalige studies met hele lage betrouwbaarheid. Kijk, bij mij staat thuis geen magentron, ik heb er gewoon geen goed gevoel uh, bij. Maar ik vind, jij ja, je moet toch wel eerlijk blijven. De waarheid moet gewoon hè, uh, wel op tafel kunnen uh, rusten. Uh, ja, en dan is die magentron. Ja, ik kan dat niet bewijzen, in, op dit moment in de meeste literatuur, ja. dat dat uh, apparaat niet deugt. Uh, uh, ja...
0: Zo simpel is dat. Ja, exact. Nou ja, je hebt natuurlijk heel veel mensen die zeggen van het is dan bestraald voedsel. Het heeft een radicaal negatieve invloed ook op de levensenergie in het voedsel.
1: Rudolf Steiner zegt ook, voedsel heeft een levenslichaam, een etherisch lichaam, zo zo noemt hij dat. En ik kan me voorstellen dat dat door de magnetron wel achteruit gaat. Maar dat kun je niet bewijzen.
0: Maar dan is eigenlijk wat ik gewoon een fascinerende filosofische vraag vind, in hoeverre kan je met de... ...evidence-based medicine de waarheid vangen. Hè? Of is dat, dat het is, geschikte is, is, middel? Dat
1: is wel het probleem, ja. Je, je loopt tegen beperkingen aan, ja. zeker op dit gebied. Dus uh, ja, daarom denk ik toch dat we allemaal zelf... ...ons eigen onderzoek uh, moeten starten... ...en niet uh, uh, iedereen blind uh, uh, achteraan uh, moeten lopen. Ook mij niet. We gaan gewoon uh, zelf op pad. Uh, Trek zelf je conclusies en doe oké je gut feeling... He, volg je je, je je gevoel daarin en, en leg meerdere bronnen naast elkaar mm. en kijk van hé, hey, wat past bij mij en vorm zo je, je eigen waarheid Eens. Ja, neem alles met maximale twijfel aan en ga op zoek naar je eigen
0: waarheid maar ik neem aan dat met al die kennis die je uitdraagt dat je dat terugziet in je voorraadkastje qua voeding of in je badkamer dat je dat terugziet in de producten die daar staan en dat je bepaalde producten Absoluut. van vroeger, van de, of zou zeggen, van de kruidvat of de ethos wat je op je lichaam smeerde. Ik heb vroeger gewerkt in de thuiszorg. <laughs> en vier jaar lang, van 2007 tot en met 2011. En ik moest heel v- s'avonds dan de avondrondjes bij mensen een steunkous uittrekken. Maar iedereen had Nivea. Oh ja. En dan moest je, je uh, de onderbenen weer insmeren. Want dat was vaak hartstikke droog. En, uh, ja, die v- maar ik had altijd als enige een medisch handschoentje aan. Omdat ik al bezig was toen met... Ja, eigenlijk in mijn die Nivea al chemie en wat je op je huid smeert, ja. Ja, dat komt ook, wordt ook voor een deel opgenomen. En zeker als je een ronde hebt met twaalf mensen, je moet twaalf keer op een avond Nivea... Precies, uh, en
1: dat gaat tellen. Iets dat je veel ja, doet, ja. dat heeft invloed op je gezondheid. Ik ben dus één keer per jaar een sigaretje zou roken... Ja, daar kom je daar mee weg. Maar doe je dat elke uur één, ja, dan gaat het tellen. Dat is ook zo met jouw werk en die Nivea dan. Dus mm. heel goed dat jij inderdaad die bescherming droeg toen. Ja, ja maar als je het
0: dus hebt over die mythologieën, waar wij trappen af en toe heilige huisjes om. Heel veel mensen denken dat Nivea, of dat dat nou, gewoon goed is voor, voor je huid, want het is te koop bijvoorbeeld in de kruidvat. Of dat alles in de supermarkt gezond is, hè? ook nou ja, omdat de overheid ertoe staat en... Er dus zijn heel veel mensen, misschien kan je dan, bedoel ik niet minder waardig, maar nog wat minder ontwaakt op allerlei gebieden. Als je zeg maar, meer kennis hebt en een vrijere keuze hebt, dan kom je erachter dat, dat helemaal niet per se alles vrijblijvend is. Hoe uh, ga jij daarmee om... om uh, nou, uh,
1: Sommige mensen worden moedeloos, hè? Of boos, want ik ja. je, geef je het ook, je, ik, ook mails in onze doen? mailbox, Je ja. krijg je natuurlijk die weerstand en die boosheid. Ja, ja, ja. en dan zeg ik gewoon, keep it simple, hè. gewoon stap voor stap, laat je niet gek maken, begin gewoon bij die, bij die basis. He, dat een paar jaar geleden was dan het programma Hoe word Je 100? En, uh, van, van Willem Kortvriend. Ja. En die heeft dan in dat tv-programma mensen in een paar weken van hun diabetesmedicijnen afgekregen. En dat waren ook mensen die aten heel, heel, heel erg bewerkt en geraffineerd veel suikers. En door gewoon even die basis aan te pakken, gewoon in de, in, 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 naar de keuken. Alles wat bewerkt is, hup, in het afvalvat. Puur natuur, onbewerkt, dat weer in de voorraadkastjes. En elke dag een half uurtje lopen. Dat was de opdracht. En daarmee hebben ze dus hun med- bijna allemaal hun medicijnen gewoon, uh, gewoon uh, los kunnen laten in een paar weken tijd. Dat is toch, toch, uh, toch, toch fantastisch dat het met zo'n twee simpele maatregelen, dat al mogelijk is.
0: Ja, mooi. Als je het hebt over, nou in die zin voeding als medicijn, uh, er zijn steeds meer experts die gelukkig ook in de geneeskunde, de leefstijlgeneeskunde omarmen nou, en ook heel blij dus We blij. zitten ja. in een goede tijdsgeest. Maar toch, wat ik dan soms vind, gaan we het inzetten als de gezondheid al verloren is. Maar Als medicijn. Ik ben natuurlijk een groot voorstander, net als jij, van preventie. Uh, wat zou nou een, een, vanuit de overheid, als er een ministerie voor Preventie en leefstijl zou komen, en dan moeten ze wat mij betreft ons twee ook zeker een stoel geven. Dat we mee mogen dat denken. In, graag leuk. is een ja. database. Wat zouden dan drie simpele praktische tips zijn vanuit jou naar mensen
1: toe waar je al enorm veel winst mee boekt? Ja, daar moet ik even over nadenken. Normaal gezien, ik stuur mensen me altijd van tevoren hun vragen op. En dan kan ik van tevoren over nadenken. In dit geval... Uh, zeg ja, nou, ik zou zeggen, als, je, dan ik dan gelijk,
0: als ik gelijk eentje mag aanvullen... Ik zou zeggen, de streef naar bij twee maaltijden groenten. Dus in ieder geval dus komen mensen hopelijk al tussen de 250 en 500 gram per dag. Ik, ik denk altijd natuurlijk in oeren. Ik denk altijd in een eetadvies, een beweegadvies en een ontspanadvies. Ja. Uh, maar wat je zegt, je moet het bij mensen vooral klein en simpel houden. Want mensen verdwalen en versuipen natuurlijk in de bak
1: informatie en kennis. Ja, ja ik, ik, nogmaals, ik heel, zou heel, heel simpel houden in die zin. Want dus, dat is het punt. Hè. Vaak weten we ook wel wat goed is, maar doen we het niet. Mm-hmm. En, 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 en verliezen we, on, nou, we verliezen ons ook sowieso vaak in, in, in details. Hè. Dat ik zie mensen die zijn, die zijn hebben een beetje. Hè, die voegen kurkuma toe aan hun ontbijt, want dat, dat is zo gezond. Maar uh, aan het eind van de avond gaat wel de wijnfles open, elke keer weer. En, en, en dat is, ja, waar leg je de, de accenten? En ja, ik pleit ervoor om inderdaad echt te zeggen van jongens, uh, uh, probeer inderdaad minstens bij twee maaltijden die groentes te eten. Dat je, hè, dus eet minder koolhydraten, eet iets minder vlees, heb je meer ruimte voor groenten. Minder uh, geraffineerd, daar heb je ook meer ruimte voor uh, ...voor groenten, maar ook ga nou echt eens een keer uh, uh, aan de wandel. Mm-hmm. Hey, ga, ga wandelen en, en dat kun je onder andere bereiken, want ik heb hem ook uh, een paar keer gedaan. Dat is een challenge met mezelf afspreken. van hey, Deze maand ga ik iets nieuws introduceren in mijn leven. Het kan zijn, deze maand ga ik een maand of elke dag een uur mediteren. Of ga elke de, maand lang eens elke dag wandelen. Dan kun je meten, wat doet dat nou voor jou? Wat, wat, wat gebeurt daar op dat moment? Dat is de enige, het enige wat je echt dan verandert. Dat is één dingetje. Want dat is het punt. Doe gewoon één ding. Dan maak je het makkelijk. Als je tienduizend dingen doet. Dan denk je. Ja, het wordt ingewikkeld. Laat je het, laat je, laat je het vallen. Dus, dus je zou op die manier. Doe gewoon challenge met jezelf afspreken. Gewoon zeggen. Van, nou. Nu een maand geen alcohol. Nu een maand lekker wandelen. En, of nu een maand. Bijvoorbeeld om, om tien uur naar bed. Dan kun je eens kijken. Van wat, wat doet het. En de kans is groot. Dat je, uh, ja, dat, dat, dat je de vruchten van plukt. Je zegt van. Hé. Hey, die gewoonte, die, 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 die past toch wel bij me, die uh, hou ik erin. Misschien dat het niet tien uur, hè, elke dag tien uur zit je in het bed, en je gegeven moment zeggen, nou, ik word wel iets losser, het wordt na elf uur, maar niet meer die twee uur wat ervoor was. Dat zou, zou een hele mooie verandering al kunnen zijn.
0: Ja, want ik denk dat een challenge, uiteindelijk ja, is de kracht is nog groter... Of de kans nog groter dat je het volhoudt als je het samen doet met je partner of met je gezin of met je werkvloer. Want we zijn sociale dieren. En nu zien we heel erg dat we ook een leefomgeving hebben die ons veel verleidt om de verkeerde keuzes te maken. Qua voedingsgebied, bewerkte koolhydraat eten, qua comfort om te zitten, qua schermpjes die continu onze aandacht kapen. Uh, Ligt daar ook een rol uh, bij de overheid? Omdat heel veel mensen natuurlijk zeggen van ik wil autonoom zijn. Ik wil zelf beslissen wat goed voor me is. Maar in hoeverre kunnen we dat?
1: Ja, ik vind het wel heel moeilijk als, je, als de overheid verantwoordelijk gaat worden voor, uh, voor die praktische gezondheidsinvulling. Want er is ook heel veel discussie over. Ja, wat is nou werkelijk gezond? En uh, ja, dan, 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 dan krijg je opeens ook soms wel erg de verkeerde adviezen. Hè? Zoals bijvoorbeeld uh, ja, verzadigd vet, dat, dat wordt gelijkgesteld aan, uh, aan gif. Terwijl ja, is dat echt zo dat verzadigd vet uh, wel, wel gif is. Ja, dat, uh, het is nu ook uitgekomen, de suikerindustrie heeft ook weer betaald om vet te demoniseren in de ja. vorige eeuw. En uh, zodat de suiker uh, flink op de kaart gezet kon, kon worden. Ja, en nu beginnen we toch wel steeds meer te leren dat verzadigd vet toch, toch minder slecht is dan we, dan we dachten. Uh, een simpel voorbeeld, in avocado zit best wat verzadigd vet. Terwijl in een bacon valt het allemaal wel mee, door veel verzadigd vet. Toch is die uh, avocado vele malen gezonder dan een lap bacon. Dus zo je toch, we krijgen nou dan de Nutri-score binnenkort, ook misschien wel van gehoord. Een stoplichtsysteem. Een soort stoplichtsysteem ja. op, op gezonde producten. En, en dat gaat soms ook helemaal, vliegt dat de bocht uit. Dan krijgt olijfolie bijvoorbeeld, krijgt code rood. Ja, nee, want dat is toch volgens het protocol, is dat zijn heel veel calorieën wat, daar, wat daarin zit En daar word je dik van. Dan denk ik, nou, in olijfolie, zeker als je die ongefilterde pakt, er zitten heel veel polyfenolen in, actieve plantenstoffen, die als antioxidant zijn onze aardig werken. Want we weten allemaal dat het uh, meditaal dieet heel gunstig is voor hart- en bloedvaten. En een van de redenen is natuurlijk ook wel weer die olijfolie die prominent uh, in het dieet aanwezig is. En uh, door dat een code rood mee te geven, ja, vind ik dat toch een uh, verkeerd signaal. Nou, dus dan is eigenlijk het systeem
0: ook weer niet accuraat genoeg om in, die, in dit geval olijfolie ook de juiste kleur te geven. Precies. Naar het volk toe.
1: Ja, precies. Dus ja, dus, ja dat, dat, er, zijn, dus, er zijn soms nuanceverschillen, kleine verschillen met grote gevolgen. En mensen die pakken
0: geen olijfolie, maar
1: vloeibare bak en braad bijvoorbeeld, omdat die wel ja, oranje is. Ja, omdat over... dat is dan weer net even ja. halverine-achtig bijvoorbeeld, ja. En dat is er gewoon water aan toegevoegd. Ja, en dat is toch een ernstig bewerkt product waar de actieve plantenstoffen uitgehaald zijn en zo. Dit, ja. En dan juist gezes, omge- omge- zeker in grafneerde vorm. Ja, dat is uh, niet aan te raden. Hè. Soms u zegt van, hey, dat kan ontstekingen bewerkstelligen. Zo interessant, want in noten zitten ook ontzettend veel omega-6. Hè. Maar hoe kan het nou dat dat, dat niet ontstekingsbevorderend werkt? Heb jij een idee?
0: Nou ja, als je de evolutionaire visie hebt op noten, is noten natuurlijk ook niet het hele jaar voorradig, Want je hebt natuurlijk ook een soort natuurlijke cyclus tussen omega-3 en omega-6. En voor mij is het ook zo dat als mensen dan noten gingen eten, dat toen ook vooral de zwangerschapkans groter was. En als je dat weer koppelt aan de seizoenen, was de kans ook het grootst dat je bij spreken een kind geboren werd in, in, in juist in het voorjaar in plaats van in de winter. Want dan had je natuurlijk een kleinere overlevenskans. Dus ik vind het ook heel prikkelend. Maar er zijn ook natuurlijk heel veel verschillende visies ja, over. Ja, zeker. Ik vind die, ook. die van jou ken ik niet. Interessant. Ja, dus dat vond ik, dat, dat vond ik ook een hele logische. Soms, soms moet je ook ter, terugvallen op je onderbuik. Ik denk, Ja, dat is evolutioneel ja. logisch in een natuurlijke context. Maar... Wat je zegt, heel veel experts zijn het op heel veel gebieden niet met elkaar eens. Klopt. Maar waar ze het wel over eens zijn, als je bijvoorbeeld dan in mijn optiek hebt over de rol van de overheid. Ja, geraffineerd suiker is niet goed. Laten we daar eens een enorme suikertaks. En groente is fantastisch. Laten we daar misschien subsidie op aanbrengen. Dan kan je dat natuurlijk wel een omsturen. sturen.
1: Ja, maar er zijn nog steeds snoepautomaten op, op scholen. Dat soort ja. dingen. En ziekenhuizen, lopen ze een ziekenhuis binnen. Ik had laatst een interview met Hanno Pijl. Uh, Een interessante man, dat moet je ook zeker ja, deze absoluut. podcast ja, zeker. nodigen. Uh, maar ik, zei, ik kwam er binnen in Leiden, ik zeg, zeg Hanno, uh, wat is dit? Uh, allemaal ja, frieten, frituren, sol en 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 Snickers, ijs en, 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 en het, het ging maar doorjo En cola, ik zeg, dat moet er eigenlijk niet, uh, niet kunnen. Ja, dat was hij wel uh, met me eens. Mm-hmm. Dus, uh, maar nog even, even terug op die, die noten, want die noten, die uh, bevatten ontzettend veel uh, antioxidanten. En, en daardoor werkt het minder ontsteeksbevorderend bevorderend dan bijvoorbeeld een fles zonnebloemolie. De hele matrix eigenlijk... is aanwezig. Precies ja. En, en daarom, als we gewoon puur natuur uh, uh, blijven, gelden ook weer andere regels dan in grafneerde vorm.
0: Ja, want eigenlijk is dus de magie, wat je zegt, een, een natuurlijk voedingsmiddel is eigenlijk een biologisch systeem. Daar zitten dus honderden duizenden stoffen in. Dus gas en rem is ja. eigenlijk samen. Dus het kan veel Klopt. minder...
1: Precies. Een verkeerde ja, reactie absoluut. geven. Ja. Ja, en als ja. we een
0: stofje eruit halen... en daar dus eigenlijk uh, vanuit de mens kunstmatig aan gaan sleutelen... dan is het effect heel anders dan dat oorspronkelijk ze zeg maar
1: kon ja, doen. Ja, ja. Ja. Maar goed, we hebben het nu over de, de, de overheid en zo. Maar ik vind het ook wel belangrijk om te kijken naar wat zijn de overeenkomsten. Want toen wij tien jaar geleden begonnen... Toen waren we veel aan het schoppen en vooral aan het kijken naar de verschillen. Hmm. En vandaag de dag uh, uh, denk ik toch dat dat, dat, het beter is om bruggen te bouwen.
0: Absoluut, Want
1: samen kom je verder en in allebei onze visies zit een kern van waarheid. Waar zitten overeenkomsten en hoe kunnen we nou mensen daadwerkelijk uh, uh, gezonder maken? Want als je je al je energie besteedt aan strijd, dan dan, dan vervolgens gaat daar je energie heen. En niet naar het gezonder maken van mensen. En dat vind ik zonde. Dus... In de loop der jaren heb ik een behoorlijke ontwikkeling doorgegaan. En vooral het kijken naar de overeenkomsten is daar één van wat ik heel erg belangrijk vind. Dus de overschakeling naar meer, uh, dat ik me le- meer laat leiden door de meeste literatuur, maar ook meer laat leiden door de overeenkomsten. Ja, aan mij eens. Want het ja, strijd vind ik, vind ik gewoon gezonde. Gewoon, 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 gewoon
0: Absoluut, we kunnen elkaar een hand geven. Ik denk dat we alle twee bruggenbouwers zijn, maar ik vind het wel gewoon... Verwonderend en ook gewoon grappig op een goede manier dat uh, over de hele wereld. We zijn dezelfde diersoort, Homo sapiens. En dat we dus vanuit verschillende overheidsinstanties. verschillende adviezen krijgen op het gebied van voeding. Hè? En wat, wat gezond. Je noemt Canada of België of Nederland of Engeland. Absoluut. Ja. Maar wat zijn
1: de overeenkomsten? Wat maar zeggen, dan... Ja, maar dan zeg je wat. Hè. In België bijvoorbeeld, als je kijkt naar de, naar de, naar de inname van groenten in, in Europa. Dan zijn wij hekken sluiten, wij Nederlanders, maar in België staan ze alweer bijna uh, vooraan in de rij. Hoe kan dat nou? Dat nou, komt omdat in België hebben ze als gewoonte om uh, bij, ook bij andere maaltijden groentes te eten. Is het advies niet 800 gram in België? Nee, uh, 300. 300 gram? Wat zou er eerst 800 gram in Europa? Nee, de, oh, de, de, de Wereldgezondheidsorganisatie zegt 400 gram groente en fruit. En nou had ik laatst toevallig uh, iemand die had uh, die, uh, die, uh, die dat alleen maar in fruit. En die is heel erg dik geworden daardoor. Ja, dus, dus wat dat betreft een zelfstandig het voedingscentrum zegt... nee, twee stuks fruit en dan 250 gram groente. Ja, 250 gram. Ja, ik zit er heel makkelijk aan. Hoeveel gram eet jij per, per dag? Een pond. Een pond, ook, ja, maar uh, ik eet ook bij twee maaltijden. Ik ben in de
0: winter gek op soepen. Maar zeker als je verse soep maakt. Ik maak er dan bijvoorbeeld één keer per twee weken echt heel veel... waar we ook allemaal invriezen. Ja. Uh, ik eet salades heel vaak als lunch. Uh, wat je, als ik iets knabbel is het vaak ook gewoon ja, uh, groente. En s'avonds, ja, standaard een bord groenten. Maar ik denk dat, dat misschien een pond wel overgaat. Ik denk dat mensen ook uiteindelijk uh, dus onderschatten, of misschien dus hoe weinig een pond is. Als je echt een zoete aardappel of een winterpeen uh, op een weegschaaltje legt, dan heb je misschien al drie,
1: vier ons. Een wortel kan soms al 200 gram zijn. Dat ja. gaat zo hard. Ja. Uh, paprika, 180 gram. Ja, binnen, binnen noodham zit je niet die 500 gram, hoor. Ja,
0: ja het is... Nou, ik denk dat we dus dus uiteindelijk de boodschap duidelijk is... dat mensen gewoon uh, veel groente zouden mogen eten. Omdat we dat altijd in de evolutie gedaan hebben. Dat past bij ons ontwerp. En allerlei systemen hebben dat nodig als brandstof. Uh, Ik had uh, laatst in de podcast uh, Jaap Seidel. En ik vond dat ik zelf een enorm goede opmerking had. Toen zei ik, uh, Jaap, ik ben eens gaan uitrekenen. We hebben bijna 100 miljard euro ziektekosten per jaar in Nederland. Als we nou iedere Nederlander per dag... 500 gram groenten zouden aanreiken. Maar letterlijk al concreet in een smoothie of in een salade. Of in, in, in daar had ik een, be, een berekening van gemaakt. Stel je voor het 5 euro per Nederlander per dag kost. En 5 euro is wel heel veel. Nou, we hebben 17 miljoen Nederlanders. Dan kom je op 31 miljard euro per jaar. Als we iedere Nederlander... Dus, dus gewoon vanuit de overheid. Wat je kan afhalen op treinstations. Je maakt uit, Gewoon een smoothie of een soep of een salade. 500 gram groenten per dag. Dan kost dat 31, 31 miljard euro per jaar. Maar volgens mij zie je dan weer een verlaging op de ziektekosten... Nou fijn, ik, ik ben ook een dromer. Misschien, ja. hij ging namelijk ook niet heel erg. Hij vond het niet de, misschien de eure, Eureka als ik hem zelf vond. Uh, maar zo kan je natuurlijk een stukje nudging. Uh, mensen willen niet beïnvloed worden, maar dat zie je ook bijvoorbeeld op werkvloer als werkgevers gratis fruit aanbieden. Dan zie je werknemers toch dat gratis fruit pakken in de lunchpauze oh, in plaats van het broodje, ja. cro- broodje croquet wat een eurotje kost van gratis is minder dan een euro. Dus ik denk dat de overheid, en misschien ook met de groente- en fruitbranche, dat
1: daar nog enorm van mag ligt om eventueel uh, gratis aanbieden, want we verdienen er toch ruimschoots terug. Dat denk ik nou ook. Ja. De overheid zou dat eigenlijk uh, moeten subsidiëren. Mm-hmm. Maar het tegenstel is aan de hand. Pas dan die btw verhoging groente ja, ja, hebben we hebben gehad. En dan willen ze nu wel bijvoorbeeld lightproducten subsidiëren. Dus toch weer bewerkte producten. Dus wat dat betreft, ja, we spreken ook wel eens soms van een Coca-Cola kabinet. Want uh, ja, is ook weer ex-medewerkers van Unilever. Zo mag Rutte zelf ook, ja. uh, of gewoon Unilever vandaan. Ja, uh, hij staat ook op vele foto's te wapperen met een, een colatje met heel veel suiker. Ja, uh, ik denk dat, uh, dat we juist de groente- en fruithandel uh, uh, zouden moeten stimuleren. En, en inderdaad, als je mensen makkelijk maakt en goedkoop, want dat is wel een, een punt van kritiek, ik krijg vaak toch van ja, ik wil wel gezond eten, maar het is best wel duur. En nou kun je als je goed kijkt, en dan kun je ook best wel goedkoop gezond eten. Bijvoorbeeld een rode kool, Ja kost een paar kwartjes, maar het is een fantastische bron van antioxidanten. Heel veel zwavels en actieve stoffen zitten erin, dus dat kan allemaal best wel. Vezels, ja. Ja, ook nog eens een keer, dus, maar je, je moet even weten, weten hoe en wat en zo. Maar ja, ja, en eten is ook wel heel goedkoper. Dat is, dat is een feit. Ik, ik kom eens in de supermarkt. Kijk ik naar zo'n, zo'n blikje energy drink. 19 cent. Een, een flesje water, 50 cent. Dan denk ik, ja, het is toch wel heel bijzonder. Ga je naar de McDonald's, heb je een hamburgertje, een euro knallen. Hè? Daarom zegt het al, een euro. Maar een salade kost volgens wel weer 5 euro. Dat, dat, dat zou toch eigenlijk andersom moeten?
0: Ja, juist. Ja, we zouden de gezonde keuze, de toegankelijkste en de goedkoopste keuze optie moeten maken... Uh, nou zeker, dus daar ligt zeker macht bij de politiek. Nou, misschien gaat die revolutie van bovenaf ook nog komen. Wij zijn op onze eigen manier een vierkante meter absoluut bezig met die re- revolutie van onderaf. Je kan ook natuurlijk enorm veel mensen bereiken via media. Als je kijkt Sorry, naar de traditionele media. Je afgelopen jaar ook veelvuldig in verschillende media geweest. Hoe is je verhouding met media?
1: Nou ja, ik denk dat, uh, we praten nu over de media, maar ja, bestaat zoiets eigenlijk wel? Want ik merk toch dat het vaak heel gefragmenteerd is, Dat maar net, wie je de pen geeft. Hè? Ik bedoel, uh, is het iemand die heel kritisch is of is het iemand die heel welwillend is en ruimdenkend? Hè? Of, of iemand die, die conservatiever is? En dat maakt wel heel erg veel uit, merk ik hoor. Dus, maar je hebt, je hebt recentelijk mogen meewerken aan een format voor sbs 6 toch? Ja, klopt. Ja, ja, ja. Nou, kijk, dat is een, uh, gewoon een, een vriendelijk programma. En dat gaat over, uh, gewoon, gewoon eventjes kort wat belichten, op een laagdrempelige toegankelijke wijze, van wat is er gezond aan gember of spinazie of, of, of dat soort zaken. Maar je kunt ook soms een, een kritische krant voor je hebben, die, die eigenlijk al een beetje vooringenomen is. Die hebben een bepaald standpunt. Ja, dat kan ook. Dus binnen de media heb je uh, uh, heel veel verschillen. In, 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 in sommigen willen je, je boodschap wel overnemen, andere weer niet. Maar goed, de meeste journalisten zijn weer wel goed uh, te willen. Dat is geen probleem. Maar sta je voor iedereen open? Uh, nou, ik, ik denk, vroeger zou ik het uh, misschien eerder wel, maar nu zou ik het toch wel, wel, wel bepaalde keuzes maken. Dus ik ga vooraf uh, stem ik al af, want dan zitten we op dezelfde golflengte. Want dat vind ik wel heel belangrijk. Ja, want uh, anders is zonde van elkaars tijd. Exact
0: eens. Maar krijg je veel uitnodigingen? De coronacrisis hebben we, nou, daar zitten we nu nog een beetje in. Gelukkig uh, gaat nu steeds meer open in het land. Maar je ziet iedere avond allerlei experts zitten uh, aan allerlei talkshowtafels. Ook vaak misschien nog wel wat traditionele reguliere experts, virologen, mensen van het RIVM. Uh, Heb jij veel uitnodigingen gehad om ook uh, aan te schuiven om een stukje kennis te delen over uh, voeding en immuniteit?
1: Ik heb wel een aantal uitnodigingen gehad, ja, ja. en uh, toevallig had ik aan het begin van de coronacrisis ook heel uh, veel uh, research gedaan en vanuit mijn interesse voor het onderwerp heb ik ook een beetje ingelezen in de meeste literatuur en erbij gehouden, dus ik kon daar wel uh, het, het een en ander over zeggen. Dus, en vaak kwam het ook wel uh, tussen neus en lippen door, hoor, van oh nu we toch, we uh, hebben een radioprogramma ofzo, jou eventjes te spreken, ben jij nog wat kwijt over de coronavirus, wat, 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 wat zouden we moeten doen, wat zijn jouw tips? Ja, dat natuurlijk in de hoge hoed zitten. Ja. Want die wordt met de jaren wel steeds groter.
0: Absoluut, ja, en die heb je dan paraat mee. Inderdaad heb je goed op ingezet, Maar word je ook gebeld door Jinek, of
1: door Op1, of op Bonu, hè? die grote, grote talkshows? Nee, ja, nee, ik ben er niet voor gevraagd. Ik merk wel dat sommige tv-programma's, die bellen me wel eens. En uh, in het verleden besteedde ik daar best wel tijd aan en dan was het van, uh, hey Jacqueline, uh, goh, uh, we willen jou uitnodigen voor dat uh, tv-programma. Hoe zit dit eigenlijk, hoe zit dat en dit en, en, en op een gegeven moment, dan zie ik die avond, dus uh, dat tv-programma, zonder mij, maar dan uh, uh, wel met mijn content. Dus ik, ik ben nu eigenlijk best wel heel streng. Ik uh, vant vooral zeg van, zijn we serieus, gaan we uiteindelijk uh, schieten met de camera of niet? Want... Ik ben niet een wandelende encyclopedie die permanent uh, klaarstaat om, uh, om antwoorden alvast aan te dragen. Ja, dus dat is ook weer leergeld geweest. En ik heb zelfs een keer meegemaakt, nee, nee, wil je echt vragen. En toch, toch dan uh, een beetje in zee. op het laatste moment, nee, toch niet. Ja, zeker als je mening genuanceerd is, ja, dan uh, hebben we zoiets van, nee, we willen liever iemand die heel uitgesproken is, uh, dat polariseert. Want dat is, dat is leuk, hè. Ja. Dat zie je ook Martijn Katan bijvoorbeeld, dat geeft, dat geeft hele extreme meningen. En die wordt heel vaak gevraagd, wel de Jaap sadel die je dus pas hier ook had, die is veel genuanceerder en die zie ik ook steeds minder, of steeds minder vaak in ieder geval op ja, pr- de tv. Professor Kroket wordt hij genoemd, hè, Martijn. Martijn Kataan wordt, ja Katang, precies. Ja. Ja, want, je hebt natuurlijk
0: de, de, de prikkelende uitspraken dat een broodje kroket bij spreken gezonder is dan een broodje kaas. Of, uh, ja. Ja.
1: ja, en dat, dat bedoel ik dus. hè. Dat vind ik zo dat, zonde. Dat, dat, dat een media, ja,
0: dat, dat, dat is leuk voor de
1: kijkers. Dat daar de energie in gaat, want zowel een broodje kaas of een kroket, ja waar hebben we het over, het gaat nog steeds niet over die groenten en nu laat pas weer hè. Op tv was het ook weer van nee, groente en fruit joh, dat helpt allemaal niks voor je immuunsysteem, hoef je dan ook, dan ook niet, uh, niet, niet te eten, dat gaat allemaal... Uh, ja, dat, dat is ongelooflijk. Je zou terugkijken in de, in de, in de uitzending op één op en denk ik, ja, dat vind ik zo zonde, want we eten al te weinig groente en fruit. Uh, al zou het niet zo zijn, dan waarom moet het dan gezegd worden? Want het motiveert mensen alleen maar om vaak naar de snackbar te gaan. Dus ik vind het de verkeerde discussie die dan gevoerd wordt. Ja, maar hoe komt het dat die man zo'n wetenschappelijke
0: dinosaurier is dan? En zulke achterhalen kennis hebben. En ook juist mensen dus ook vaak, want hij gaat wel een podium bij, bij programma's Zeker, waar honderdduizend ja. of miljoen mensen naar kijken. Ja. Die dus kunnen blijven zeggen van, oh, nou, ik heb gisteren een professor gezien en dat is vaak al het heilige ja. huisje. Als een professor het zegt, dan is het waar. Maar je kan het de continu blijven afvragen. Ja, je komt
1: zijn zo. naam heel veel tegen in de meeste literatuur. Ik heb heel veel studies van hem gezien en ook gelezen. Uh, en, en, en vroeger deed hij gewoon, gewoon best wel interessant werk. Maar waarom het vandaag de dag zo polariserend is en extreem, uh, ja, snap ik ook niet helemaal. Ja. Nee,
0: maar nogmaals, laten we bruggen bouwen. Maar inderdaad, dan zie je ook weer dat, dat zo'n man die onder veel, veel media onder de sneltoets zit, continu een podium krijgt en eigenlijk een boodschap verkondigt die haak staat op hè, wat wij verkondigen. Maar dan is het natuurlijk ook een beetje een kernvraag in hoeverre is media dus geïnteresseerd om ook een podium te geven aan ja, nou, de waarheid of aan uiteindelijk die gebalanceerde boodschap waar ik vaak tegenaan loop, is dat ik te lange antwoorden geef omdat die context wil benadrukken. nadrukken en dan zeggen Richard kan het korter kan je dat zeggen en ik zeg je, nee dat kan niet want dat klopt niet helemaal dat is, een, ja. dat is uit de context ja. of ik geef uiteindelijk toch het lange antwoord maar dan verknippen ze mijn antwoord en ja. in de uitzending Leer ik er zelf van, omdat ik dat niet gezegd ja. heb. En ze hebben
1: het door elkaar geplakt. Ik heb wel eens ook een twee programma gehad. Het was uh, fijn dat je wil komen in ons twee programma Alsjeblieft, je hebt je script, is dit even zegt. Dan zeg ik, ho, ho, ho. Ik wil mijn eigen uh, mening ventileren en niet uh, een script oprakelen. Want dan ben ik gewoon acteur. Mm-hmm. Dat is ongelooflijk, dat komt voor. Hoor. Ja. Ja. En mocht dat toen? Ja, toen mocht ik wel uh, zelf. Uh, gelukkig was het ook er wel enigszins mee eens. Maar anders dan heb je al uh, een probleem. Nou goed, dat is wel heel moeilijk. Hè? Van, ja, wie geef je de pen? En dat is nu ook met, uh, met Google aan de hand. Google heeft strikte eisen. Je moet uh, een blog schrijven met daarin de wetenschappelijke consensus. Doe je dat niet, dan kom je lager in Google. Dat is ook wel heel lastig. Hè? Dan is denk is een telefoon
0: van censuur. In
1: feite dus wel. Ja, dat vind ik wel heel, uh, heel moeilijk. Ja. Ja. Hoe dat, uh, dus, dus bepaalde grote partijen die, die bepalen of jij dus uh, gelezen of gezien wordt. Ja, dus je moet eigenlijk uh, naar de pijpendansen van of media of Google in dit geval... Ja. En dat uh, stel ik wel vraagtekens. Het
0: is een enorm boeiend krachtenveld, hè, als je het zo schetst. Als je al die jaren de, uh, dat je meedraait, hè, inmiddels nou 52 nieuwsbrieven per jaar. Uh, nou, je hebt voor tienduizenden mensen uh, mogen spreken. Uh, wat is nou het leukste of gekste wat je hebt meegemaakt
1: in die jaren? Leukste of gekste wat ik heb meegemaakt? Uh... Ja, ik, ik maak dagelijks altijd uh, hele leuke dingetjes mee, zeker ook met, uh, de, ja, met, met, met de site. Maar ik, ik, ik lach erom op dat moment en dan uh, een week later ben ik het ook weer vergeten. Dan denk ik, wat was het nou ook alweer? En, en dat heb ik dus nu ook, weet ik nou, wat, wat was het alweer? Dat is een
0: zegen, dat je zowel positieve dingen als negatieve dingen heel makkelijk van je af kan laten glijden. In. Nou
1: ja, dat zeker, want uh, ik, gelukkig krijg ik uh, met name veel positieve mails, daar ben ik heel erg blij mee, want dat is ook hetgeen wat me gaande houdt. Uh, maar ik krijg ook wel eens kritische, kritische mails. En, en dat op, op basis denk waar, waarvan wordt dat wordt gezegd? De mensen kennen mij niet. Ja, en dat ben ik gelukkig maar ook wel weer uh, zo weer vergeten. Ja. Maar goed, het hoort erbij. Hè. Als je een, uh, een hoge bomen vangt, veel winst, maar Dus ja, je krijgt ook af en toe wel, uh, wel, wel kritiek. En op zich ben ik helemaal niet uh, bang van kritiek. hoor. Ik ben juist kritiekast dus heel erg dankbaar. Want in de loop der jaren is mijn werk steeds beter en beter mm-hmm. geworden. Puur doordat ik uh, uh, toch onderzoek van... Hey, en zoals met die Martijn Kartan, ik ga toch onderzoeken. Wat zegt die man nou? En, uh, en zit er misschien een kern van waarheid in? En ik probeer altijd te kijken van, van hé, hey, waar zitten de pareltjes? En waar kan ik die uh, meenemen? Uh, in mijn advies in, in, in de toekomst. Dan gaan ze er overal vandaan. En ook bij kritiekarsers bij die, die weten, hé, hey, dat is een zwakke plek. Uh, dat is, uh, hè, moet je nou even dicht in of dan moet je aan werk. Eigenlijk is het een uitnodiging van, hé, hey, daar of daar kan je nog je werk verbeteren dankbaar voor. zo uh, kun je uh, beter en beter worden. Loop Absoluut, jaren. het is een
0: uitnodiging om weer te groeien. Maar je hebt dus wel eigenlijk een gezonde basishouding, en dat vind ik ook mooi en knap, met natuurlijke nieuwsgierigheid. Uh, van, hé, hey, ook als je kritiek krijgt, van, hé, hey, wat kan ik daar misschien nog wel uit leren als kern van waarheid? En dat ook dan weer gelijk gebruiken om beter te worden. En dat in de toekomst misschien dan nog een genuanceerder of ja? betere onderbouwde boodschap Absoluut, te verkondigen. klopt. Ja. Uh, die essentiële kennis uh, die je uitdraagt, zou dat ook... Uh, nou, dat is een vak moeten worden in het
1: basisonderwijs. Nou, Ik kom dus oorspronkelijk uit het onderwijs. Ik heb uh, lesgegeven de lagere school en de middelbare school. En het is mij absoluut een doorn in het oog... dat er niet of nauwelijks aandacht is in het onderwijs... voor, uh, voor voeding en gezondheid. Uh, het, ja, wat ik net ook wel zeggen. De, de, er staan snoepautomaten op school. Ja, dat, 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 dat zou natuurlijk uh, absoluut niet mogen. En uh, um, ja, ik had het zelf ook, hè, want, want toen ik 16 was... ...wilde ik gezonder gaan leven, maar, uh, ik wilde wel, maar ik wist niet hoe, dus ik bleef maar uh, ongezond eten, want ik wist het niet. En op mijn achttiende ben ik zelf me erin gaan verdiepen, maar dat kwam uit mezelf. Mm. En ik vind hè, dat, 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 als, dat kinderen uh, dat aangedragen moeten worden van, hé, hey, even bewust gemaakt moeten worden van, ...wat je in je mond stopt, dat heeft effect op je gezondheid, hoe je, hoe je denkt. Hè. Dat vind ik ook zo interessant. Hè. Boeddha zegt ook van, ja... Uh, alles wat, je manif- wat zich manifesteert in jouw leven en wat je neerzet, ja, dat vindt de wortel in de gedachte. Hè? Die wortel vindt zich daar in die gedachte. Maar dan denk je, ja, wat zit er voor die gedachte? En dat is ook weer een stukje, ja, toch, uh, toch uh, hoe goed zorg je voor jezelf? En wat, wat, wat eet je? En neem je genoeg rust, zodat daar positiviteit kan ontstaan? En voeding uh, speelt daar een hele belangrijke rol in. En als, wat het de kinderen mee zouden kunnen geven. Op dit moment zijn er wel wat kleinschalige. Uh, initiatief, hè, de Stichting Kind en Voeding. En er zijn sommige scholen die zeggen van, nou, wij willen iemand van, kind, eh, van de Stichting Kind en Voeding inhuren om uh, voor de klas te vertellen hoe je gezonder kan leven. Ik heb het ook wel gedaan, her en der, gewoon, uh, gewoon pro-deo voor, voor klassen. Maar dat zou eigenlijk, zou het structureel hè, vanuit de overheid gewoon, gewoon ingebakken moeten zitten in, in het lesprogramma. Desnoods bijvoorbeeld een examen. Van, hoe zit het nou eigenlijk vet uit koolhydraten en vezeltjes? Wat is er zo belangrijk aan vezels?
0: Die zou nog mooi zijn wij spreken als ze een moestuin hebben op het schoolplein of kookles, hè? Of, ja. of een gezonde schoollunst, wat je steeds meer hoort.
1: Ik, uh, ik had dat toen ik les gaf op uh, de middelbare school, hadden we een schooltuin met uh, gewoon een uh, ja, moestuin ook. En dan gingen we eerst gingen we eventjes zo uh, het werken. En op een gegeven moment waren de preien klaar, nou dan gaan we lekker prijs maken, bijvoorbeeld dat hebben we allemaal gedaan hoor. Ja, en dan wat vertellen erover. Dus, maar dat was wel, dat kwam uit ons. Hè? Mm. En uh, in sommige scholen, zoals op de vrije school is dat gebruikelijker om, uh, om, om, om een tuin, schooltuin te hebben. Maar het zou mooi zijn als dat gewoon op alle scholen zo zou zijn.
0: Absoluut, dat eens. En, maar ik vind het enorm mooi wat je zegt dat de juiste fysieke voeding zorgt voor betere mentale voeding, ook hè, positiviteit hoe je in vel zit. En dat uh, de buitenwereld ook een representaties van je binnenwereld, hè, als je Boeddha en Dat is eigenlijk al die factoren met elkaar samenhangen, hoe je jezelf voedt eigenlijk op ja. al
1: die niveaus. Ja. Nou, Boeddha zei dat duizend jaar geleden, maar vandaag de dag leren ook zoveel bij over bijvoorbeeld het nut van die darmflora. Hè. En zo interessant, als, die, als, die, als, die, als jij je darmflora goed, goed voedt, dan zorg dan, dan, je zorgt goed voor je darmflora, dan zorgen de darmflora weer voor jou. Dat is toch, toch geweldig. Hè? Dus dan, dan, dan wordt de darmwand sterker en je produceert allerlei stofjes, zoals bijvoorbeeld serotonine, hè, waardoor je jezelf dus, dus, dus beter gaat voelen. En dat kan dus allemaal gewoon puur door wat je in je mond stopt. Ja. En dat zien we ook in studies. Hè? Studies zeggen ook van nou tot 800 gram groente uh, kan dat je gezondheid positief beïnvloeden. En dat is niet zo van dat gebeurt van maandag op dinsdag. Zo werkt dat niet. Hè? Nee, het is als je nu gezonder gaat leven. Van maandag op woensdag. Precies, ja klopt, gelijk. Nee, maar dat, uh, uh, ja, gelijk. Dat, maar dat kost een paar maanden mm. om dat op te bouwen, hè? Om die, die, dat die, dat die microbiomen zich gaan aanpassen en dat je lichaam uh, zich anders inricht. En dan uh, zie je een aantal maanden, ga je je echt, echt lekkerder voelen, beter, gezonder. En, en ja, dat, dat, dat heeft even tijd nodig.
0: Ja, want je ziet dan eigenlijk een andere balans en samenspel optreden tussen die verschillende... Soorten darmbacteriën, die eigenlijk als je veel variatie hebt, dan heb je veel gezondere ba- balans als je een soort generalist hebt, ja. dan als je specialist hebt.
1: Klopt. ja. ja. Nou, wat je eet, dat daarmee beïnvloed je gewoon de samenstelling van je darmvloor. Ja. Ga je veel suiker eten, en geravineerd spul. En dat vind ik ook een nadeel van bijvoorbeeld ketogene dieet. Dat, dat is nu dan heel erg. Hip. Maar dat is ook zoiets, onder paar jaar heb je hebt zo ook heel veel hypes voorbij zien komen. En ja. nu hebben we dan net is het een beetje dat ketogeen, wat helemaal weer, uh, weer hot is. Maar ja, je zie je toch dat mensen heel veel vet eten, heel veel dierlijk. Ja, en dan gaat die darmflora zich ook weer aanpassen daaraan. Weinig koolhydraten. Precies. En, 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 die, en, en terwijl ik ben niet bang voor wat koolhydraten. Er zit ook weer wat, wat groenst in, ook weer gunstig voor die, voor die darmflora. Maar als je echt langdurig, streng, ketogeen, zeer eentonig, al heel veel vet eet... Ja, dan, dan wordt die darmflora... Krijg je een dysbioos, die raakt ontwricht. En, uh, en daarom ben ik wel een beetje gematigd. Dat ik denk van nou... Hè, uh, Houd maar een beetje in, in, in het midden, wat dat betreft. Ja, nog te
0: extreem daarin. Toch heeft uh, Hanno Pijl nu met William Kortvriend en Pascal Nasens... die ook in jullie laatste
1: boek hebben bijgedragen... nu een boek uitgebracht over uh, het ketogene dieet. Ja, ik weet ook niet wat ik daarvan moet vinden. Ik moet het boek, nog, uh, ja. moet het boek nog even lezen. Ik ook. Ja. Uh, maar ik ben daar uh, terughoudend in. Ja. Maar ja. ik denk wel, het ketogene dieet is zeer interessant... om bijvoorbeeld uh, gewicht te verliezen. Uh, overgewicht, dat heeft zo ontzettend veel risico. Hè, neemt dat met zich mee... Het kan zoveel schade toe, toebrengen aan je, aan je gezondheid. Met name mm-hmm. omdat het vetweefsel creëert ontzettend veel ontstekingsfactoren. Ja. Dus dan denk ik dat tijdelijk ketogeen wel interessant is. Ik zie het meer als een tijdelijk een specifiek middel. Specifieke indicatie. Precies. En, en, en bij bepaalde aandoeningen. En niet voor iedereen continu uh, altijd maar door. Ja. Wat is je
0: droom of missie voor de komende jaren? De komende jaren?
1: Ja, nou ja, kijk, we verwachten uh, een kleintje. Hè? Dus, uh, september? Ja, september inderdaad. Ja, dus uh, ik denk dat mijn, dat mijn leven wel gaat, uh, gaat, uh, gaat beïnvloeden. Dus ja, dus ook weer zoeken naar een nieuw, uh, nieuw evenwicht. Uh, Mooi. Dus, dus ja, we moeten moet gaan zien. Maar ik ben wel heel benieuwd ook naar uh, of dat mijn visie op gezondheid gaat veranderen. He, als je dat ziet, dat kleine leven, en je ziet uh, van, van hoe gaat dat? Gaat, want zo werkt dat. Je gaat je opnieuw inlezen uh, op het onderwerp voeding en kleine kinderen en, en, en baby's en borstvoeding. En, dat gaat ook weer heel veel nieuwe inzichten opleveren, denk ik. Want als iets speelt, hè, zoals nu met het corona, daar ja, heb ik ook weer heel veel studies gelezen over virus. Hoe werkt dat precies en hoe zit dat precies? En uh, ja, er komt toch meer extra aandacht voor. Dus ja, ik, 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 ik weet het niet. Ik weet wel dat tien jaar geleden of twintig jaar geleden ja, was ik totaal anders. En je hebt een plaatje erbij van oh, over tien jaar wil ik zus of zo zijn. Maar ja, aan de andere kant, het leven gaat ook zoals het gaat. Dus je kunt niet altijd uh, vo- vo- voorspellen. Het gaat meestal anders dan je, dat je denkt. maar je moet ook alweer een doel hebben natuurlijk, om, uh, om, om als richting, ja, en dan, uh, uh, ja, ik, ik, ik hoop wel dan echt in balans te zijn. Dus uh, heb ik eerder aangaf uh, in deze podcast, of oh, van, van, van ja, dat uh, uh, het, 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 het lastig is om het evenwicht mm-hmm. te, te bewaren en dat ik daar wel uh, het ultieme evenwicht heb gevonden. Dat is voor mij het, het doel van proces, jaren.
0: ja. Waar kunnen mensen meer over jou of over je platform, of over je webshop vinden?
1: Ja, uh, Healthy Life, hè. Daar, uh, daar, daar post ik uh, regelmatig artikelen. En, uh, HealthyLife.nl HealthyLife.nl Ja, oh. ja. Dus als je meer wil weten, dan kun je daar terecht. Mooi, is er aan het einde van de podcast nog iets wat je wilt toevoegen? Nou, ik denk dat het meeste wel, uh, wel gezegd is. Ik vond het in ieder geval heel leuk om zo te doen, want dat is wel grappig. Hè? Want, uh, uh, ik heb de neiging om alles heel goed voor te bereiden. Ik wil altijd uh, zeer gedegen controle. controle. En dit is het eerste interview. Jij zei, ah nee, go with the flow. Nou, en ik, en ik had gewoon voor mezelf alle vertrouwen. Ik dacht, oké, okay, go with the flow, prima. We zien wel uh, uh, wat uh, schipstrand dat betreft. En, uh, en nou, hartstikke leuk om te doen. Uh, zo, zo'n go with the flow uh, Complimenten. Compliment. Het is de
0: beste voorbereiding op het vaderschap. <laughs> dat is ook go with the flow, maar dat ga je ervaren. Dankjewel uh, j- j- dat je de gast wilde zijn. Uh, ik wens je enorm veel succes met je platform en met het vaderschap straks. En, uh, uh, nogmaals, ik ben echt enorm blij dat ik samen met jou mag bouwen aan meer bewustwording, positiviteit en een gezondere, vitale Nederland. Dus ik hoop dat we nog lang mogen samenwerken en elkaar mogen aanvullen.
1: Heel graag, uh, superleuk. Uh, ja, een paar jaar geleden was je bij mij natuurlijk in, uh, in Soes. Absoluut. En, uh, en nou weer een keer bij jou te gast. Uh, hartelijk dank uh, voor je uitnodiging. Ja, en, en insgelijks, ik hoop dat wij inderdaad uh, nog vele jaren zo samen mogen werken. Want we hebben dan wel uh, in 2011, denk ik, of zo'n 12, of zo, was een lezing gedaan en uh, ja. heb je uitgenodigd. Dus onze samenwerking gaat al heel lang, uh, lang terug en ik uh, blijf je zeker volgen. Dank je wel voor de uitnodiging. Wederzijds, met liefde. Alle goed.